0: Rejoignez Benoît du Trizac en temps réel par courriel. Du Trizac à Commercial on va revenir euh, sur le cas de cette euh, femme de 93 ans. Ça s'est passé en 2020. Elle a attendu l'ambulance euh, vraiment trop longtemps. Euh, Puis euh, on ne peut pas dire que c'est une cause directe, là, en fonction du rapport d'investigation du coroner. Mais euh, il mais y a des liens à faire avec nous, justement, Maître Yvon Garneau, coroner euh, sur cette histoire. Maître Garneau, bonjour. Bien, bonjour à vous, M. Nautrisac. Comment ça va, vous moi, ça va numéro un. Bon, en parfait. On part bien. Je voulais qu'on parte là-dessus. On, part, on part bien. <rire> ouais, c'est pas, euh, c'est pas facile hein, ce, ce, cette enquête-là, l'investigation là, que vous avez menée dans le cas de cette femme de 93 ans. Euh, et, et vous dites, ce que j'en retiens, là, je l'ai lu là. Il y a, y a eu des délais incontournables. Il y a eu une mauvaise décision de la répartitrice, euh, mais aussi un manque de ressources sur le terrain. Euh, c'est, c'est pas anecdotique ce cas-là. Hein?
1: Oh, moi écoutez, euh, ça, ça a été le cas, je pense, de l'investigation la plus pénible que j'ai que j'ai eu à faire dans le sens que j'ai souffert avec cette dame là moi euh, lorsque j'ai appris euh, lorsque j'ai pris l'avis la du décès le 15 septembre en pandémie là en 2020. Donc non, c'est pas anecdotique, dans le sens que à Drummondville euh, on doit s'attendre d'avoir une ambulance dans les 8 à 10 minutes environ. Alors dans ce cas-ci, c'est un paquets de petits faits, là, un après l'autre, qui font que ça a pris une heure et demie, pratiquement, avant qu'on puisse venir prendre en charge cette pauvre patiente qui hurlait de douleur au sol dans la résidence euh, pour personnes âgées qu'elle qu habitait. Oui. Euh, même plus que ça, c'est qu'à un moment donné, lors, je pense, du deuxième appel fait par, la, par une préposée, on dit, écoutez, euh, à, la, à la préposée du 9 à 1 on lui dit, on peut-tu lui donner un médicament, quelque chose? Elle crie, elle hurle, puis on vous attend. La préposée du 9 à 1 elle dit, non, 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 absolument rien donner par la bouche. Alors, euh, une proche qui était là décide d'appeler une pharmacienne qui, elle, lui dit, non, non, vous allez lui donner une petite dose de morphine, ce qu'on appelle le doloral, euh, pour calmer un peu, du moins, les, les, les douleurs. Donc, mm. euh, tout ça commence à... Tout ça commence à 19h30 quand on trouve madame sol, puis ça se termine à 21h15 lorsque les paramédics arrivent sur place.
0: Et en plus, dans votre rapport, Maître Garneau, je lisais que ça tombe pendant la pandémie et cette femme-là est morte seule. Là. Ses, ses proches n'ont pas pu être présents pendant qu'elle décédait.
1: C'est bien ça, ça rajoute même à la douleur, je pense, de la famille, pour qui y a encore une bonne pensée. Euh, malheureusement, lorsque le, la, la dernière seconde, la dernière page d'histoire de vie de cette dame est arrivée à 6 heures le matin du 15 septembre, aucun proche ne pouvait être présent à cause des règles sanitaires dans tous les hôpitaux du Québec.
0: Ouais. Là, euh,
1: Donc y a, oui, il, elle est décédée seule.
0: Il y a, a eu trois appels aux ambulanciers, au 911, trois appels. Euh, puis après, vous dites que vous êtes satisfait des changements qui ont été euh, apportés ou qui ont été annoncés. Est-ce que Trouvez-vous qu'avec tous le les reportages, vous les avez sûrement vus dans le Journal de Montréal, sur les délais d'intervention partout au Québec, c'est comme si la question n'était pas abordée d'un point de vue politique, parce que là, on tombe dans le politique et d'accorder des ressources aux gens sur le terrain
1: ça se peut bien. Moi, je peux pas faire de politique. Vous savez très oui, oui. bien, Il hein? Faut que je donne des faits puis que je fasse, que je tire des conclusions et que oui. s'il y a lieu, je fasse des, des recommandations. Dans ce cas-ci, il y avait pas de recommandations spécifiques à faire parce qu'il y avait pas de lien entre la cause du décès et le retard des ambulanciers. Ce qui était cependant très, très, très remarquable, c'était le long délai. Parce que pendant ce long délai-là, une dame a souffert énormément et elle n'avait pas à souffrir tant que ça. Il fallait qu'elle soit prise dans les huit minutes, amenée à l'hôpital et on l'aurait soulagée. Mmh. Alors, non, écoute, j'ai participé d'ailleurs aux, aux recherches, aux reportages qu'on a vus cette semaine, en fin de semaine. Mmh. Et d'autres cas, j'ai investigué sur d'autres cas aussi avec des délais abominables pour des raisons stupides. Donc, il n'y a pas eu de changement. Dans ce cas-ci, je n'ai pas fait de recommandation parce que les longues discussions que j'ai eues avec les autorités préhospitalières... Euh, du Centre du Québec, on m'avait, on m'a donné une garantie qu'une date que de la formation avait été donnée déjà avant que le rapport soit diffusé. On avait donné une formation spécifique, surtout aux préposés du 911, pour dire que, écoutez, quand on a une priorité 4, puis qu'une heure après, on est encore à priorité 4, qu'on entend mal respirer la personne au bout du feu, changez donc pour la priorité 3, puis à un moment donné, changez donc pour la priorité 2, puis même 1. Mmh. Dans ce cas-ci, on a Commencer la priorité au niveau 4, c'est-à-dire pas d'urgence, on prend notre temps, on n'a pas d'ambulance, on va attendre qu'elle arrive. On aurait dû passer à la priorité 1, tout de suite. Ouais. Là, on aurait peut-être manqué encore d'effectifs, ça c'est un gros problème. Hum. Mais il reste que dans, dans, dans le cas de Mme malenfant ce fut abominablement lamentable.
0: Ouais. Et on parle de vous parler de souffrance ici là. C'est avant avant de décéder, elle a vraiment souffert de souffert de, inutilement vous là, euh, maître garnot le sujet vous intéresse de toute évidence hein parce que c'est pas c'est pas une anecdote là, ce qui est arrivé à cette à cette dame là, là. Ça, ça arrive plus souvent qu'autrement au Québec
1: oui, on l'a constaté dans le reportage qu'on a vu euh, oui. récemment, ça arrive souvent. Normalement, c'est on a fait l'étude, là, on a, on a discuté avec les services préhospitaliers à Lévis, c'est entre 8 et 10 minutes selon l'agglomération, selon la population euh, donnée. Là. Mm. Il y a peut-être des endroits où ça peut prendre 20-25 minutes. Euh, comme par exemple, dans ce cas-ci, après avoir discuté avec les, euh, les experts ou les responsables, on aurait pu arriver 58 minutes plus tôt en, en tenant compte qu'il n'y avait pas d'ambulance proche D'ailleurs, le, le poste des ambulanciers est à quelques quelques mètres de la résidence des personnes âgées. C'est comme si le feu prend dans un immeuble, les pompiers sont juste à côté, puis il y a pas de camion dans la gare.
0: Ouais. Par parce ça, c'est pas juste un problème de paramédic présent, d'ambulancier. C'est un problème de la répartitrice euh, au 91 de de ce que vous avez dit là, de changer le, le niveau euh, de cet appel là pour ouais. que les gens se se présentent. Je vais, je vais faire quelque chose de, avec vous là, qui ne vous plaira pas, mais je m'essaye pareil, OK? Fâchez-vous pas, là. Euh, oui, je... <rire> je vous nomme en charge du dossier, vous, là. là. Vous avez euh, étudié plusieurs cas. Vous êtes allé, vous avez investigué. Vous comprenez la problématique. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller? Mettons, vous faites des re... on vous demande des recommandations pour améliorer le système ambulancier au Québec. Qu'est-ce que vous vous diriez? Là, je
1: me fâche pas, mais je ne peux pas répondre à la question. Parce que là, on tombe vraiment dans le politique. J'ai un devoir de réserve, je comprends. et là, je ne voudrais pas me faire couper les deux. mains. Okay. je pourrais faire le rapport.
0: Je comprends ça. On veut, ne on veut pas ça. Mais je ne sais pas comment je peux vous amener à, 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 faire, à amener une conclusion globale de toutes les investigations que vous avez menées sur la question des ambulanciers.
1: Ben, il va falloir que les personnes en autorité... ok prennent la peine d'y lire nos rapports d'investigation, de lire surtout les études sur lesquelles on s'est basé pour faire nos rapports d'investigation. Vraiment les lire, pas en ouais. diagonale. Et par ces personnes en autorité-là, qu'elles tirent donc leur propre conclusion que ça presse en ciboulot d'augmenter les effectifs ambulanciers partout au Québec, d'investir des centaines de milliers de dollars, si ce n'est pas de millions, au prix de sauver des gens euh, de leur mort et aussi au prix, comme je reviendrai jamais du cas de Madame à au prix de sauver des souffrances des oui. gens. Alors, faudrait peut-être que les personnes en autorité que vous voulez bien viser, là, de façon subtile, là, comprennent que si c'était leur mère à 93 ans qui, pendant une heure et demie, hurle de douleur, crie aux douleurs en 2020, je comprends qu'on est en pandémie, là, je comprends ça. Cris de douleur, en 2020, on attend après une ambulance, on attend après une heure et demie de temps, ce n'est pas normal. Donc, conclusion, oui. soyons donc logiques, pragmatiques, puis logiques, puis pas attendre d'avoir encore faire d'autres études. Là. Non, non, c'est mettre de l'argent dans le pot, je... puis euh, amener des effectifs.
0: Je veux pas vous mettre dans le trouble. Je ne veux pas vous mettre dans le trouble, Mike là, euh, sincèrement. Là. Mais euh, est-ce qu'il y a des gens quand vous écrivez des rapports, là, vous rédigez ces rapports-là, est-ce qu'il y a des retours, est-ce qu'il y a des hauts fonctionnaires, est-ce qu'il y a des euh, du personnel de cabinet, est-ce qu'il y a un ministre qui vous rappelle puis dit là ils vont, est-ce qu'on peut se parler de ce que ce que tu viens d'écrire puis de, que, de me permettre de comprendre comment nous on peut intervenir.
1: Tout à fait, surtout depuis l'entrée de en vigueur de la nouvelle loi. La, la loi maintenant s'appelle la loi sur les coronaires, non pas la loi recherchant les causes et les décès. Là. Euh, il y a une obligation maintenant légale pour ceux qui sont visés par nos recommandations okay. de répondre à nos recommandations. Et d'ailleurs, on leur parle, les gens qui sont visés par nos recommandations sont contactés avant qu'on les rédige, donc il n'y a pas de surprise. C'est pour ça que des fois, on ne les écrit pas parce qu'ils ont déjà mis en application ce qu'on souhaitait comme recommandation. Okay. Alors oui, pour répondre à votre question, oui. Ouais.
0: Est-ce qu'ils sont vexés ou ils sont ouverts euh, au changement?
1: Ah ben, ben moi, de mon côté. Ouais de toutes les investigations que j'ai faites, et surtout depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, on a une excellente collaboration. Ces gens-là sont même contents parfois de nous avoir au bout du film, de nous dire « Hey, ça fait longtemps qu'on veut régler ce problème-là, puis toi, le coroner, tu vas peut-être faire la différence en bout de ligne. » Non, au contraire, ils collaborent beaucoup. S'il y a des, euh, des gens qui peuvent se rebiffer ou d'avoir peur un peu, un peu du coroner, c'est parce qu'il y a quelque chose à cacher. Puis on va aller chercher nous-mêmes, mmh. puis on fera la recommandation sans leur parler. Mais en général, je parle en général, on a une excellente euh, collaboration et d'excellents retours. Ça, ça répond beaucoup, beaucoup, beaucoup aux recommandations qu'on fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en on fait plus de recommandations euh, vides. Tu défoncer les portes ouvertes. Ouais. On fait plus ça. Là. Ouais. Et on n'est pas on n'est pas pour refaire des recommandations pour porter un casque euh, de mmh. sécurité euh, <rire> sur un chantier de construction. Là. Non, je on, répète, on
0: répète plus là. Okay. Mais, euh, mais, alors,
1: euh, on les construit d'une meilleure façon.
0: Mais sur le cas malenfant, M. Garneau, euh, je, je sens chez vous, en tout cas, je sens que vous avez vécu une certaine frustration, là, une certaine indignation. Ça ne doit pas être facile à gérer, ça.
1: Non, euh, non, non, pas du tout. Ma propre mère, elle est décédée à cet à cette même âge de 93 ans, d'une mort naturelle. Dieu merci. Alors, je, je me suis mis à la place de cette pauvre personne-là puis comme si ça aurait pu être ma mère, j'ai eu aussi à discuter avec les proches de cette dame-là. On a bien discuté ensemble, on a amorcé un deuil ensemble. Donc, j ai, j ai, non, j'ai vécu quelque chose, une indignation tout à fait indescriptible, ça je peux vous, je peux vous le dire. Bon, Il y a plein mais... des investigations que je fais, oui. mais celle-là, elle m'a donné, donné un coup. On parle de souffrance, parce que souvent dans nos cas, s'il y a des décès subis, des décès accidentels, euh, ou encore des décès nébuleux, on ne sait pas comment le décès est survenu, mais dans un cas de souffrance atroce de d'une heure et demie de temps, mm. parce qu'il faut dire que rendu à l'hôpital, heureusement que les urgentologues l'ont pris en charge immédiatement ils l'ont soulagé rapidement. Mais pensez-y deux minutes, une heure et demie, vous ne pouvez pas bouger au sol parce que vous avez le col du fémur qui est cassé, en plus qui a cassé à la même place qu'il avait déjà cassé ouais. deux ans auparavant. Mm. Euh, Mettez-vous sur le côté, là, incapable de bouger, euh, puis, ça, puis on, 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 on réclame, y arrives-tu, y arrives-tu, y arrives arrive pas? T'sais, cinq minutes, c'est long, imaginez
0: une heure et demie. Ouais, et cette euh, madame, madame face souffrait de démence. Est-ce que je me trompe? Oui. Oui, mais c'est une
1: démence euh, qui fait que de temps en temps Madame allait très bien. Elle pouvait, euh, elle pouvait ah très oui. bien discuter. Elle était orientée dans le temps et l'espace. Et cette démence-là, bien évidemment, ça arrivait parfois que euh, elle pouvait euh, avoir un peu de difficultés euh, d'élocution ouais. tout ça. Mais cette journée-là, elle avait toute sa tête.
0: Et notre devoir à nous tous, c'est de s'occuper des personnes les plus vulnérables dans la société. Et ça, c'est un cas où on l'a échappé. Bien sûr. Ils vont garder. On
1: l'échapper, c'est
0: ouais. Euh, euh, Conan, un gros merci d'avoir pris le temps de nous parler. Lâchez pas.
1: Ça me fait plaisir. À Au la bon. prochaine.